1: Dans la septième de ses 41 dissertations, le rhéteur grec du deuxième siècle, Maxime de Tyr, soutient que la philosophie s'approprie à toutes les situations de la vie. Pour le prouver, il procède par élimination, et quand c'est au tour de la musique d'être éliminé, pour chercher à démontrer que la musique n'a pas la capacité à s'approprier à toutes les situations de la vie, Maxime de Tyr assure que les philosophes ne sont pas moins capables que les musiciens de se prêter à cette variété d'harmonie, à cette diversité de tons qui lui sont propres, même s'il admet qu'il y a un moment unique marqué pour le musicien qui sait marier les doux accents de sa voix au tendre son de la guitare. C'est celui où les tables regorgent de mets et de vins et où les échansons versent à boire à la ronde. Si on suit donc les raisonnements de Maxime de Tyr, à moins qu'on ne s'y perde, les musiques bachiques et autres chansons à boire pourraient bien être les seules à s'approprier à des situations de la vie encore mieux que la philosophie pourtant réputée faire face à toutes les situations. C'est dire qu'en consacrant un numéro de Méta Classique aux airs à boire, la responsabilité pourrait être lourde, c'est dans le salon malheur de la bibliothèque La Grange Fleuret que nous recevons les musicologues Florence Gétraud et Robin Boursery pour des échanges qui veulent faire trinquer les musiques bachiques sous l'Ancien Régime et qui seront agrémentées des interventions de Thomas Souris et Léonard Poli. Bonjour, Florence Gétraud.
2: Bonjour.
1: J'aurais tendance à dire que vous êtes la musicologue qui fait chanter les tableaux, puisque vous avez été en 2018 commissaire d'une exposition à la Cité du Vin de Bordeaux qui s'intitule « Vin et musique ». Et à l'occasion de cette exposition, vous avez fait enregistrer l'air que l'on vient d'entendre euh, par notamment la soprano Astrid Dupuis et le baryton Jean-Philippe Fourcade. Euh, vous les avez fait chanter à partir d'une partition iconographique, on peut dire
3: alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça une partition iconographique. En tout cas, c'est un recueil écrit par un amateur qui voulait conserver la trace, sans doute, de ses coups de cœur. Et il se trouve que cet homme, qui, qui s'appelle donc... Euh, enfin,
1: Balderic euh, van Horicke.
3: Voilà. Euh, qui donc euh, vivait au milieu du XVIIe siècle.
1: Qui était bruxellois.
3: Voilà. Eh bien, cet homme euh, a non seulement retranscrit les paroles de cette chanson, hein, qui donc euh, s'appelle, euh, enfin pour insipite, euh, « Amis, ami chassons à coups de verre euh, tout ce qui trouble nos plaisirs ». Donc ça on dit déjà à long. Euh, cet homme était en fait euh, à la fois, on peut dire, maître écrivain, et en même temps il a appris à écrire les, les pages de, de l'écurie des archiducs Albert euh, et son épouse Isabelle, euh, qui commençait évidemment à occuper à cette époque-là les Pays-Bas. Et ce que je trouve remarquable, c'est que évidemment, comme très souvent dans ces recueils d'amateurs, on a les paroles, mais on n'a pas le t- forcément le timbre. Hein, le timbre musical n'est pas transcrit. C'est-à-dire la
1: mélodie. La ouais.
3: mélodie, mais on dit sur l'air d'eux. Oui. Et d'autre part, comme il était calligraphe, il nous a laissé en face d'un certain nombre de ses chansons, des illustrations, c'est là où l'image apparaît. Illustrations qu'il a faites, c'est absolument euh, euh, virtuose puisque c'est un seul trait de plume qui permet de faire toute l'image et là en l'occurrence l'illustration c'est un couple en fait de chanteurs-buveurs qui ont l'air complètement en état d'ébriété qui ne contrôle plus (rire) leurs gestes et c'est absolument extraordinaire de voir que d'un seul trait de plume il arrive à composer les deux figures, leur costume, la tenue du verre, enfin c'est brillant. C'est-à-dire
1: que les les représentations graphiques que l'on peut trouver au cours de, de l'histoire sont des sources de, de renseignements historiques sur les pratiques musicales et notamment pour les chansons à boire dont on parle assez peu sinon dans les traités de musicologie
3: Alors je ne sais pas si je le dirais sous cette forme, disons que euh, on peut trouver des, des liens entre toutes ces chansons dont on va parler aujourd'hui. Mmh. Euh, par exemple dans le cas qu'on est en train de décrire, mais euh, je m'étais amusée aussi dans l'exposition, par exemple, à mettre en rapport des chansons euh, qui étaient transcrites, en tout cas en ce qui concerne la plupart du temps le texte, mais parfois aussi euh, la musique sur des assiettes à dessert, par exemple. Oui. Hein donc ça ne représente pas forcément une scène euh, très, très concrète. Parfois, il y a un, un couple d'amoureux, parfois, il y a des danseurs. Mais c'est surtout qu'autour de l'assiette ou au cœur de l'assiette, on a euh, un texte de chanson. Et, et,
1: donc, et même là, là aussi, le timbre. Et,
3: euh, et, et parfois, c'est le timbre. Oui, ça c'est, dans l'exposition,
1: cas. vous aviez montré des assiettes comme ça. Euh, mais ouais.
3: voilà, et moi, ça m'a évidemment euh, tout de suite euh, excité énormément. Je me suis dit, mais il faut que je trouve les, les mêmes que sur ses assiettes. Et après, je faisais l'inverse. Je cherchais les assiettes. <rire> enfin bon, j'ai essayé d'appareiller les deux, en tout cas. Mais il y en avait beaucoup. Et il y en a plus qu'on croit. Et je crois aussi, et c'est ça qui m'avait fascinée, c'est que je pense que c'est les mêmes usagers qui chantaient les chansons euh, et air à boire, et qui achetait acheté ce genre d'assiettes. C'est un milieu de bourgeoisie aisée qui réunit ses amis à domicile, évidemment. C'est de la musique domestique dans ce cas, et qui, au fond, a envie à la fois de conserver la mémoire des choses dans son album personnel, comme on a des recueils de balles, par exemple, de danse, et en même temps, on voit que c'est continu, c'est des, c'est des plaisirs de la vie, euh, qui prennent plusieurs formes. Alors, c'est pour ça que j'hésite à vous dire, oui, c'est un document d'iconographie qui nous en, qui nous en apprend sur les chansons, en tout cas sur leur circulation.
1: Oui, parce que euh, ce que vous dites là, par exemple, c'est que les assiettes sont la preuve qu'on chantait à domicile. Or, historiquement, ce n'est pas si net de, de savoir si euh, on buvait et chantait davantage à domicile ou dans des fêtes publiques euh, autour des, des fontaines à vin
3: Alors là, je réponds en iconographe, en revanche. On a énormément de témoignages euh, de banquets, euh, voire de... moins banquets, mais en tout cas, moments de convivialité autour d'une table où on mange, on boit, on discute... Euh, on, on est en situation d'amitié, pour pas dire de cours euh, où on caresse les amis qui sont là. Hein, et donc, euh, les degrés de, d'intimité, de familiarité, de sensualité peuvent varier, plus ou moins retenus. Mais en tout cas, euh, tous ces repas, ça des sens très divers. Ça peut être la concorde, hein, entre, ami, entre amis ou en famille. Ça peut être les âges de la vie. Ça peut être les cinq sens. Les plaisirs, ça peut être, euh, par exemple, la tempérance. Et alors, on, le dé... on le trouve comment, la tempérance À la façon dont on verse, par exemple, d'un, d'un recueil à vin dans un verre. Si le geste est très précis... Ça veut et,
1: dire qu'on et, on boit soigneusement, donc modérément aussi. On se maîtrise, aussi.
3: et donc modérément. Et on tient le verre d'une manière élégante. Ouais. Donc on n'est pas ivre. C'est ça. Donc ça, c'est la tempérance. Et c'est une allégorie de la tempérance si les personnages se comportent avec ce raffinement.
1: Parce qu'on pourrait se dire qu'on euh, ne chante pas à chaque fois qu'on boit et que quand on chante, c'est signe qu'on boit plus vers l'ivresse
3: Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des chansons euh, plus retenues, mais c'est... il va nous le dire. Absolument, on va lui demander tout plus de suite à Romain Bourserie. Oui. Avec euh, un, un sens plus élaboré. Et il y a des chansons où franchement, euh, on se lâche. Et je pense que ça dépend aussi du moment du banquet, hein, au début ou à la fin. Ça dépend avec qui on, on partage ça. Est-ce que c'est euh, un public choisi euh, Est-ce que c'est des amis poètes euh, Bon, voilà. Et on, on verra ce phénomène, pas seulement à l'époque baroque, mais aussi à partir de l'existence du caveau au XVIIIe siècle, que, que Rameau fréquentait d'ailleurs, on Et en dont on reparlera. parlera avec
1: Thomas Ouri, oui Voilà.
3: Et, et on voit bien qu'il y a des connotations plus ou moins littéraires, plus ou moins politisées. Et donc je pense qu'il ne faut pas surtout penser que les choses se cantonnent à un seul domaine ou à un seul registre, c'est d'une grande variété.
1: Bonjour Robin Boursori. Bonjour. Alors vous avez embrassé cette variété en compulsant un nombre record d'air à boire du début du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, Précisément, est-ce que ces ces chansons, dans leur registre, peuvent quasi servir d'étiloté, c'est-à-dire de de trace de l'ampleur de
0: de l'ivrognerie mais je vais je vais rebondir sur ce que disait Florence à l'instant. Effectivement, c'est un, un répertoire qui est tout à fait fascinant euh, de par la très grande variété des, des thématiques abordées et euh, elles sont un peu à l'image euh, des échanges que peuvent avoir euh, des les individus entre eux au cours d'une soirée où il y a euh, où l'alcool est présent. Donc euh, on a effectivement des, euh, des, des traces, de, des, des sources qui euh, rendent compte de tout ça, que ce soit des sources iconographiques ou, euh, ou les partitions, où on, où on a cette, euh, cette diversité de, euh, de, de rapports qui sont explorés par les auteurs les compositeurs.
1: Alors là où Florence se renseigne l'histoire de la musique avec les tableaux, vous vous allez voir dans les actes notariés, c'est, en quoi ça vous regarde
0: <rire> Alors là, c'est, on, on travaille sur un, un registre très différent. C'est-à-dire que moi, j'ai, profité, j'ai bénéficié euh, du travail de plusieurs de, de mes pères qui, depuis quelques années, ont déjà bien débroussaillé euh, tout, euh, tout cet environnement-là. Et euh, j'ai choisi de travailler d'une manière très transversale et de recontextualiser ces musiques-là, euh, pas seulement d'un point de vue éditorial ou euh, littéraire ou musical, mais aussi d'un point de vue social. Donc les actes notariés, euh, ils vont nous permettre de comprendre quels étaient les environnements sociaux euh, qui hébergeaient ces musiques-là, dans quel quel cadre est-ce que ces musiques-là prenaient vie à cette époque-là. Donc effectivement, on peut retrouver la trace des lieux de réalisation euh, de ces concerts, soit au cabaret, soit dans le domaine privé, soit lors des fêtes. Et ça permet aussi de retracer la vie des principaux acteurs qu'on a pu identifier par le biais des sources écrites.
1: Alors, il y, y a une espèce de, de stéréotype qu'on peut balayer d'office, c'est qu'il n'y a pas que la basse société qui chante en buvant et qui boit qui plus est.
0: Alors, c'est, euh, c'est, <rire> c'est, une, question, euh, c'est une question très intéressante parce que je, je m'y suis intéressé tout de suite, évidemment. Euh, on peut affirmer d'emblée que, euh, en ce qui concerne le domaine de la musique dite savante, <rire> c'est-à-dire... Euh, communément euh, ce qu'on entend habituellement par la musique qui passe par les sources écrites. donc, Même si le le dualisme musique savante-musique populaire est un petit peu galvaudé, surtout maintenant. Mais en tout cas, en en ce qui concerne la musique écrite, les musiques à boire et les musiques à danser sont les deux styles de musique qui euh, qui présentent la dimension la plus ouverte. C'est-à-dire que quand on parle des, des, des musiques euh, des musiques d'opéra, des musiques de cours, des musiques sérieuses, on va être sur, des, euh, sur des, des, des sphères un peu plus fermées. La musique à boire et les musiques à danser sont, euh, de par leur essence et euh, de par les lieux de réalisation, des musiques qui sont accessibles, qui se rendent accessibles à un public plus large. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ça concerne absolument toutes les strates de la population, mais en tout cas ce sont des publics plus euh, c'est un public plus varié qui est intéressé par ces musiques là. Mais bon, effectivement, comme on passe principalement sur du, par du support écrit, euh, ça s'adresse principalement au milieu de la haute bourgeoisie et de la noblesse, même si euh, d'autres, sphères, d'autres couches sociales pouvaient y avoir accès, notamment en tant que public en tant que simple public dans le débit de boisson et dans le cabaret, puisque les cabarets à cette époque-là euh, étaient très ouverts sur, sur, le, le, sur le monde.
1: Vous avez une nuance sur ce point-là, Florence Oui, moi j'ai Florent une nuance
3: dans la mesure où tous les recueils dont on parle, là, c'est des recueils imprimés, qui ont des formats d'ailleurs qui se posent très facilement autour d'une table, oui. ce qui explique d'ailleurs que chacun a sa partie séparée, et que euh, on a le, le petit coffret avec les quatre, et, et, par exemple, et on se les distribue autour de la table. Mais il faut pas oublier qu'il y a les feuilles volantes aussi, qui sont imprimées, qui sont vendues dans la rue par les vendeurs de chansons, mmh. qui ont ce statut officiel... Euh, puisqu'en fait ils doivent faire euh, euh, vérifier, par, enfin euh, tous les imprimeurs sont tenus par le préfet de police euh, de vérifier les textes. Hein. Donc euh, on doit avoir l'assentiment de la censure quand on lance euh, un, un texte comme ça de chanson et son timbre. Et donc je pense que ça touche une population qui là est plutôt la population encore moins éduquée euh, dans la rue. Et qu'après, on, on maîtrise très mal comment tout ça a circulé. Mais moi, je pense très souvent que, euh, par exemple, le public des rues de Paris, euh, y avait, c'était un lieu, ces rues de Paris, où se mêlaient beaucoup de musiques très diverses. Il euh, y avait aussi bien les entrées royales quand le roi arrive et qu'il traverse le Pont-Neuf. Il euh, y a toute la populace qui est là. Et on, pour autant, l'écurie euh, va sonner. Hein? Mm. Bon, il ne faut pas trop séparer ces milieux, il y a des moments de contact, il y a des moments de pénétration entre milieux et ces chansons en font partie.
1: C'est justement au moment où la société se réunit voilà. euh, qu'elle chante et boit en même temps. Voilà. On, on va faire une petite étude comparée à compositeur égal entre une chanson à boire et, et un air de cours. Vous avez choisi Jean Boyer, Robin Oui,
0: c'est un compositeur qui est euh, assez intéressant euh, en ce sens qu'il est assez transversal. Pour euh, faire un tout petit aparté sur ce que vient de, d'expliquer Florence, il faut euh, bien signaler aussi à, aux, aux gens qui nous écoutent euh, qu'on on perçoit ces musiques-là par le biais euh, principalement des partitions qui sont éditées chez Ballard. Et Alors,
1: Ballard qui euh, a euh, le privilège, c'est-à-dire un, un monopole de la part du roi euh, quant à l'impression de
0: musique. Oui, oui, ouais. oui tout à fait. Euh, et donc, c'est la principale source dont on dispose. Euh, et donc, c'est effectivement ce que j'évoquais quand je parlais du corpus que j'ai étudié, puisque moi, je me suis basé uniquement sur les partitions qui étaient éditées chez, chez Ballard. Mais il y avait tout un pan de la vie musicale. Euh, qui existait à travers la circulation des manuscrits, des partitions vendues sous le manteau, des, euh, des musiques de transmission orale. Et effectivement, là, on est encore sur euh, un, un autre public concerné. Euh, on pense aux chansonniers du Pont-Neuf, et euh, c'est, il y avait une, une importance très conséquente. De, 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 en termes de diffusion musicale sur ces registres-là aussi. Et donc Boyer, qui est un des compositeurs publiés par Ballard euh, au cours du XVIIe siècle, nous intéresse parce qu'il a édité des airs de cours et des chansons. D'ordinaire, surtout au XVIIe siècle, on est sur des, euh, des registres assez cloisonnés en ce qui concerne le, le monde de l'édition de la musique profane. Pardon. Et donc, euh, on a des euh, compositeurs très représentatifs comme Rosier qui ont publié quasi exclusivement des chansons à boire. Et euh, on va avoir des compositeurs comme Boyer qui, eux, ont également composé des aires de cours.
1: Alors, on commence par lequel par un air sérieux ou par <rire> euh, commençons par
0: euh, commençons par l'air sérieux, par la, donc par l'air de cours.
1: avec la chanson à boire avant de commenter oui. ou... tout, ouais. à fait, D'accord. tout à fait. C'est l'ensemble Ratas del Fierro Mundo, donc les, les rongeurs du vieux monde littéralement, qui euh, interprétait euh, ces deux airs de Jean Boyer, qui est euh, un ensemble qui s'est euh, spécialisé euh, dans les musiques du, du XVIIe siècle et qui est mené par euh, le luthiste Floris de Ricoeur qui euh, vient ajouter son lutte là où il ne devrait pas <rire>
0: Euh, non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On peut juste signaler que euh, la présence instrumentale n'est pas conseillée dans la partition.
1: Dans la partition de la chanson à boire, pas tout de fait, l'air de cours, tout justement. À fait. Ouais. Et
0: donc, c'est une des nuances qui caractérise les musiques sérieuses des musiques à boire. Il y en a plusieurs. Il y a quatre éléments principaux qui, euh, qui caractérisent les musiques bachiques. On a évidemment le texte poétique oui. qui est centré autour du vin. On a euh, une musique qui est un tout petit peu moins complexe, un temps soit peu moins complexe que dans la musique sérieuse, et on a une présence très forte de, euh, des musiques de danse, l'influence des musiques de danse qui perdurent ou qui, qui, qui échangent avec le répertoire bachique, qui fonctionne de pair avec une, avec une simplicité accrue musicale. Et enfin, euh, on a aussi une, une empreinte très forte de la vocalité qui explique qu'on ne prend pas nécessairement la peine d'écrire ou de conseiller un accompagnement instrumental puisque c'était des musiques de table l'objet n'était pas d'effectuer un concert euh, solennel avec un instrument. Mais comme euh, on le sait très bien maintenant, euh, il n'y a rien qui interdit d'accompagner la musique d'un bien instrument. Entendu. Et Surtout et... qu'à cette époque-là, c'était ce que j'appelle moi, euh, de manière un petit peu euh, cavalière, euh, des, des choses très circulantes, des musiques très circulantes. C'est-à-dire que... On enlève ou pas une partie, on enlève ou pas un couplet, euh, on rajoute un instrument pour doubler les voix. Euh, si c'est pas l'instrument qui est conseillé, on prend l'instrument dont on dispose. Voilà.
1: Et est-ce qu'on prend une voix de tête pour chanter les chansons à boire, Florence Détroit oh,
3: Je ne sais pas répondre. <rire>
1: Vous n'étiez pas là, faut dire.
3: Non, non, mais je pense que c'est un lieu de d'improvisation complète, en fait. C'est-à-dire que oui. y, tous ces gens oui, partagent. Oui. Voilà, leur, leur chanson, et leurs chansons, ils prévoient rien d'avance. Non. Et tout à coup, non, quelqu'un non. qui est capable d'accompagner avec euh, tel ou tel instrument, parce qu'il le pratique...
1: Il s'associe à la fête Mais bien spontanément, très probablement. Euh, pour ce qui est de, de l'histoire des publications de ces chansons, ça commence dans les années euh, 1630. C'est pour ça que quand on parle chansons à boire, on parle du XVIIe siècle assez
0: naturellement. Alors le, l'explosion éditoriale qui accompagne euh, ou qui fait vivre ces chansons commence effectivement à partir des années euh, des années 25, 28 euh, et puis à partir des années 30 et euh, va perdurer pendant très longtemps puisqu'il va y avoir euh, euh, des musiques qui vont, des musiques inédites qui vont être publiées tous les ans, tout, puis tous les mois, des rééditions, des réémissions, réimpressions. Euh, donc on, on va se donc c'est des publications une, euh, à succès. Bien sûr. Bien sûr, en quantité, ce sont des publications qui sont très importantes.
1: Et alors, euh, en 1668, il y a un certain Jean Sicard qui euh, publie un recueil qui s'intitule « Air sérieux et à boire ». Et ça, c'est une nouveauté, sauf que ça va faire école
0: oui, alors, euh, M. Sicard, euh, on n'est pas certain que Jean soit son prénom. D'accord. Euh, J. Sicard, très probablement Jean Sicard. Ah, c'était peut-être Jacques. Oh, Jacques. C'était peut-être Jacques. Euh, je n'ai plus en tête d'où vient le, la, la toute première fois que le prénom <coughs> Jean est apparu. Peu importe. M. Sicard est effectivement, se fait le porteur de cette nouvelle appellation qui euh, ne fait qu'entériner une mutation stylistique qui a lieu à cette époque-là. Euh, et donc, on regroupe... Sous le syntagme air sérieux et à boire, deux genres musicaux qui étaient auparavant un peu séparés. Euh, la chanson disparaît sous une forme éditoriale et. Euh dans une certaine mesure sous une forme stylistique, c'est pour ça que je parle de mutation, il n'y a jamais de transition franche comme ça en, en, en musique, euh, mais la, la chanson va disparaître et va se fondre dans les airs, et on va, on va avoir cette, ce syntagme qui va apparaître, airs sérieux et à boire, et donc au sein des partitions, on va avoir des airs sérieux et des airs à boire qui vont être publiés les uns après les autres. Là où auparavant on était sur des publications beaucoup plus segmentées, avec d'une part les volumes de chansons à boire et à danser, les chansons à danser disparaissent complètement. Et d'autre part, l'air de cour, qui est un air sérieux. Quand on entend « sérieux », c'est euh, un air qui aborde toutes les thématiques courtoises, donc principalement euh, liées à l'amour.
1: Florence, j'ai trop de... dans les tableaux, euh, on voit euh, euh, souvent un instrument de musique associé à un verre de vin, mais pas systématiquement inversement. On peut voir des instruments de musique sans verre de vin.
3: Mais évidemment qu'on peut voir plein d'instruments tout seul <rire> sans verre de vin. Euh... En fait, quand on on regarde un peu le parcours, euh, enfin l'inspiration, disons, visuelle des des peintres qui ont peint des tables, on voit que ces tables elles-mêmes montrent toutes les variantes que vient de décrire euh, notre ami. Et euh, on voit par exemple à la fin de la Renaissance, dans des jardins, qui sont un peu une nouvelle version du, du paradis sur terre, quoi. Euh, c'est des jardins fermés, hortus hein, conclusus, euh, mais avec en général une rivière, un petit bateau, des amoureux qui se penchent au bord de l'eau, euh, un tapis vert, un petit pavillon, et dans le pavillon une table. Autour de la table, on a des gens en train de banqueter, de se tenir souvent par le, le col, euh, et il arrive qu'on est très fréquemment un luthiste, on peut avoir même une toute petite virginale posée sur la table, et, et moi je travaille en ce moment sur un sujet que, qui m'est cher, c'est une sorte de vision en abîme où sur les couvercles des virginales anversoises de la fin du XVIe siècle, il y a eu un peintre qui s'est spécialisé là-dedans et qui nous montre une virginale sur la virginale. C'est adorable et donc c- ça prouve bien que ça allait assez loin, ce, ce jeu instrumental mêlé à, à ce moment de, de saveur où on, on en fait, on, on communique en mangeant des choses, en buvant, et on voit les, les verres qui sont dans les mains des, des, des personnages. On a parfois, en plus de cette tonnelle, un pique-nique sur l'herbe avec d'autres couples, hein, qui ont donc leur, leur pique-nique portable. Et euh, on voit des verseurs de vin, on voit des rafraîchissoirs sur la pelouse. Enfin, je vous décris tout ça parce que ça montre bien l'ambiance, effectivement, courtoise. Euh, ils se lutinent, hein, tous ces couples, évidemment. Parfois, ils dansent. Donc on a le tableau complet. Ensuite, au XVIIe siècle, il euh, y a des variantes plus marquées. C'est-à-dire qu'on a euh, un ensemble peut-être domestique, plutôt bien pensant, assez raffiné, et où euh, on, on va peut-être avoir des, des verres dans les mains des, des personnages, euh, voire des livres de musique. Mais on a aussi un thème beaucoup plus cru, qui, sont, euh, qui est un thème en fait, de scène de bordel. Et alors, dans ces cas-là, on a, euh, on a presque l'impression d'ailleurs qu'on les voit euh, euh, d'un soto in-sous, c'est-à-dire par en-dessous, comme s'ils étaient à une sorte de fenêtre appelant le consommateur à venir consommer le vin, la chanson et la fille.
2: Ah oui, donc,
1: troisième ordre de plaisir qui s'associe. Voilà. Et euh,
3: c'est en général des très belles femmes, très dénudées, euh, des hommes avec chapeau à plumes, qui est évidemment le symbole de la sensualité. Et. Euh, il y a en général un violon, parce qu'il y a tout un traité en fait, de, de symbolique de cette époque qui nous dit que le violon, c'est le symbole du sexe masculin. Et donc, quand on prend un manche de violon dans un de ces tableaux, c'est éminemment érotique. Quant aux luttes, hein, ça évoque le ventre féminin. Et en général, la composition est tellement explicite, et on ne peut pas se tromper. Hein, on voit très bien que voilà, ça a une connotation sp- plus que sensuelle, hein, carrément sexuelle. Mmh. Alors ça, c'est un type de tableau. Ensuite, on a un, un autre type de tableau, c'est le buveur tout seul, ce que j'appelle la figure du musicien. Est-ce que
1: le buveur est, est souvent musicien ou systématiquement
3: Alors, euh, le buveur, à ce moment-là, est représenté tout seul, en buste, tenant le verre et l'instrument, les deux. Et... Euh, je pense qu'il y a une symbolique, par exemple, bachique qui vient de l'Antiquité et qu'on retrouve dès le XVIe siècle, qui est que les soldats, les paysans, euh, les, les musiciens sont des gros buveurs. Enfin, c'est des codes sociaux, tout oui, simplement. Oui. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on a des images aussi contrastées. Donc là, je crois que je vous ai à peu près dit tout, sauf les... Les œuvres où il n'y a pas de personnages,
1: mais où il y a quand même que des objets, attributs.
3: Que des ça. objets, avec les attributs qu'on va décrire plus tard.
1: Eh bien, peut, peut-être on peut y venir, puisque vous avez un, un exemple sous les yeux de Jean-Baptiste Oudry. Là, on est au XVIIIe siècle, mmh. euh, mais on a donc effectivement une table sans humain, mais avec euh, instrument de musique et euh, une partition d'un air à boire.
3: Voilà, alors c'est un, un, un tableau... Euh, que moi je trouve magnifique, qui, qui existe en plusieurs euh, exemplaires. Comme souvent, quand un tableau a du succès, comme un portrait qui a beaucoup de succès, euh, l'artiste en fait des répliques. Et celui-là, on en connaît au moins quatre répliques, avec parfois des variantes. Euh, Il montre en fait sur un entablement, c'est pas vraiment une table, c'est un entablement de marbre, un violon, une musette de cour et un livre, un recueil d'air à boire, c'est écrit noir sur blanc, hein, euh, qui est ouvert à une page précise. On voit même le nom de, le, du, de l'auteur, Monsieur le Maire. et bien évidemment que j'ai pas pu m'empêcher de chercher le recueil. Je l'ai trouvé, évidemment. Et euh, Donc
1: ça veut dire d'ailleurs que c'est pas une musique fictive. C'est voilà, euh, c'est, oui. une vraie,
3: c'est un vrai recueil qui a bien existé, un vrai compositeur. Tout est d'un réalisme incroyable. La musette de cours' c'est cette cornemuse extrêmement raffinée qui apparaît... Euh, dès la naissance, mais qui est cultivée à la cour de Louis XIV déjà ensuite qui prend son essor dès les années 1730 parce que la vielle à roue la, la, la musette rentre dans le concert instrumental de chambre hein, avec basse continue et euh, c'est évidemment des, des instruments d'un raffinement absolu avec euh, un tournage très fin très raffiné, des bourdons euh, multiples avec des clés pour pouvoir avoir une mélodie complètement euh, chromatique et euh, j'en viens en fait à ce qui m'a Fasciné, c'est que euh, c- cette musique, euh, en fait, elle est... Euh, moi, je trouve, elle est très raffinée. C'est-à-dire que c'est un air à boire, mais quand on lit les paroles, en fait, euh, c- ça nous dit « divin sommeil par vos charmes puissants, endormez tout le monde, endormez tout le monde ». Bon, en fait, on, on est à la fin du processus d'ébriété, là, euh, en réalité. Et, et je trouve que c'est... C- comment dire c'est, c'est un air très très doux, très tendre, très sensuel, raffiné. Et j'ajouterais que euh, Oudry, il a dû pratiquer ses répertoires, euh, puisqu'il était lui-même très bon guitariste, que son euh, livre de raison, qui est conservé au musée du Louvre, où il notait tout ce qu'il faisait pendant des années, a euh, un frontispice euh, dessiné par lui-même, qui est un autoportrait à la guitare, et qu'après son décès, on voit une collection de 35 guitares qui est annoncé dans les affiches annonces et avis divers. Donc on voit que c'est un vrai professionnel, enfin professionnel, très bon musicien, et quand il peint ces choses-là avec tant de précision, il sait de quoi il parle.
1: Et vous avez fait réaliser ce duo de Le Maire par Astrid Dupuis, Jean-Philippe Courtade et Paul Rousseau à la base de viol. Mmh. C'était un extrait du duo de Le Maire que l'on trouve donc sur un tableau de Jean-Baptiste Audry, interprété par la soprane Astrid Dupuis et le baryton Jean-Philippe Fourcade avec Paul Rousseau à la basse de viol. Je vous propose de rejoindre à présent Thomas Souri qui est spécialiste de Rameau et qui s'entretient avec moi du, du rapport que Jean-Philippe Rameau entretenait avec Le Vin. Souris, bonjour. Bonjour. Euh, on sait que Rameau Picolé Oui. Oui, bah, comme tout bourguignon, je pense qu'il
4: avait, euh, il avait une cave euh, de vin, il aimait le vin. Il est, il est, voilà, il est originaire de cette région qui, qui est spécialisée aussi pour, ce, pour ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on a relevé dans son inventaire après décès euh, qu'il avait chez lui... Euh,
1: chez lui, à Paris, il avait du vin de Bourgogne, Voilà,
4: c'est ça. Ouais. Deux fûts de vin rouge, du vin dérissé en Bourgogne et 50 carafons remplis de ce même vin. Voilà, c'est ce qu'on a retrouvé chez lui. Donc, on imagine bien qu'il faisait venir chez lui euh, du vin de sa région natale. Donc bon. oui, il aimait le vin.
1: Oui. Bon. Oui, sans doute autant que,
4: ou bien un bourguignon de l'époque, ou bien un compositeur de l'époque, en fait. Oui, euh, c'est vrai que Rameau, il a aussi euh, côtoyé euh, des sociétés euh, mondaines, notamment la société du caveau, qui était aussi réputée pour... Euh... Mais qui était aussi un, un lieu de vie artistique,
1: c'est-à-dire qu'il y est introduit par euh, un poète il, est, il me semble qu'il est non. introduit par Piron, qui oui. est,
4: son, qui est euh, un, un, un poète bourguignon lui oui. aussi. Et euh, c'est, un peu son, c'est un peu sa connaissance quand il arrive dans le milieu parisien euh, en 1722. Et donc, euh, il l'introduit en effet dans cette société euh, masculine, principalement masculine, où on, on aime boire, on aime s'amuser autour du vin. Et euh, c'est vrai que c'est là qu'il va rencontrer euh, ses principaux librettistes euh, quand il va commencer sa carrière à l'opéra. Mais là, on est plutôt une... On est dix ans plus tard après.
1: Alors on, on trouve Rameau dans euh, l'un des, des recueils de Ballard, des airs sérieux et à boire, un air qui s'appelle le Lucas pour se gosser de nous, euh, ce qui est un, un air à succès alors à succès, je sais pas. Euh, Rameau, quand il publie
4: ce truc-là, il est quand même encore. Euh, c'est un anonyme, hein, enfin plus ou moins anonyme. On pense qu'il a eu très vite le goût de l'opéra, que c'était un peu son son envie première, c'était de, d'accéder à la scène de l'Opéra de Paris, mais que en fait, bah, c'était une scène quand même qui était aussi assez fermée et pour se faire connaître. C'est la publication de, de, de chansons d'air, d'air sérieux ou à boire pouvait être aussi une stratégie au départ pour, faire, pour avoir ses premières publications alors c'est, sa, sa première publication c'est quand même aussi son, livre, son premier livre de classe 1, en 1706 ça c'est une publication plus sérieuse Mais <rire> puis il y a côté, le traité d'harmonie avec voilà, ça, alors le traité d'harmonie c'est 1722 donc c'est un petit peu plus tard mais, euh, mais ce premier euh, mais voilà, entre, avec, à, côté de ces, à côté de ce livre de clavecin assez sérieux, on a, euh, on a cet air, en effet, euh, Lucas, euh, qui, euh, qui est assez amusant et qui est tout à fait dans la tradition de ces, de ces airs à boire.
1: Et en 1719, il publie un autre air à boire avec du vin Endormons-nous, qui est dans un langage musical peut-être un peu plus sophistiqué que la moyenne des airs à boire de l'époque Oui, parce qu'il fait un canon, en fait. Euh, Mais pas un simple
4: canon, il fait un canon à la carte. Donc, un canon modulant qui qui est déjà une pièce, oui, qui sous ses abords de pièces euh, amusantes cache euh, cette petite particularité euh, technique euh, dedans. Et donc, c'est amusant parce que oui, il le publie. dans dans la série des ballards et puis après euh, il va le le publier aussi dans son traité de l'harmonie comme un exemple de canon à la carte donc euh, à la fois il y a ce côté divertissant qui en fait une chanson à boire euh, traditionnelle et en même temps euh, on voit bien qu'il s'en sert comme un exemple euh, de musique musique savante.
1: Et c'est la seule trace d'ébriété dans le traité d'harmonie
4: Dans le traité d'harmonie, je pense que oui, c'est la seule trace, oui. Parce D'accord. qu'après, c'est quand même un ouvrage très, euh, très sérieux. Hein. Quand il nous parle du contrepoint, après, il va, plutôt faire, euh, il va nous montrer plutôt une, un extrême motet, euh, le laboravie, euh, qui, euh, qui est... Voilà.
1: Ouais. Ouais, qui est d'une sobriété intégrale. Qui est dans un style sérieux, de contrapuntique. Euh, en ouais. revanche, Bacchus est très présent, et dans ses échanges avec ses collègues de l'Académie royale de musique, et dans ses opéras.
4: Oui, parce que euh, Bacchus va être une thématique euh, récurrente sur la scène de l'opéra, alors pas forcément... euh très fréquente, mais c'est quand même un personnage qu'on retrouve dans, dans certaines pièces de l'Opéra de Paris. Euh, le, notamment le, le mythe d'Ariane et Bacchus, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé avant Rameau. Et donc Rameau va aussi s'emparer de cette thématique pour certains de ses, de certains de ses opéras.
1: Tout simplement parce qu'il fait partie du, du fond mythologique à dispo de tout compositeur d'opéra du XVIIIe siècle. C'est ça.
4: C'est, 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 ça fait partie des, des sujets qu'un librettiste d'opéra peut mettre en scène. Donc voilà, c'est normal que Rameau, à un moment donné, ait croisé Bacchus sur sa route à l'opéra. Ce qui est assez amusant, c'est quand même que les thématiques du vin ont été des thématiques plus sérieuses chez Rameau, je trouve que chez certains de ses contemporains, on est... C'est-à-dire euh... il lui a donné une noblesse particulière ou... Oui, euh, par exemple, quand je pense à, à l'acte de Bacchus dans, euh, dans le Temple de la Gloire, donc, qui est sur un livret de Voltaire, Voltaire se sert du personnage de Bacchus, mais pas forcément pour faire un divertissement euh, festif. Il, il, le, il le propose comme une figure Qui va s'opposer à des figures morales, parce que donc le le temple de la gloire est un opéra, euh, Voltaire voulait en faire un opéra moral, et donc euh, c'est une façon de montrer euh, un personnage décadent pour le mettre en lumière avec un personnage qui va être le personnage noble de la pièce qui est Trajan. Mm. Voilà, c'est pas simplement un prétexte à la fête, ça peut être aussi dans une, dans une démarche un peu plus philosophique ou un petit peu plus morale, oui.
1: Dans euh, Anacréon, Anacréon doit choisir entre euh, Bacchus et, et L'amour, alors qu'apparemment dans l'esprit de, euh, de Rameau, les deux sont cumulables ou alors c'est, dans cas, c'est la de, oui. Ça va être la morale de l'histoire. C'est-à-dire oui.
4: qu'en fait, oui, on peut tout autant aimer Bacchus et, et être aussi un... un oui, et, on peut boire en aimant. Voilà, exactement. C'est la morale d'Anacréon. Ouais. Là, pour le coup, on est dans un, la représentation de Bacchus plus traditionnelle euh, avec euh, avec Anna Créon. C'est la morale un peu... Euh, qu'on retrouve pas simplement chez Rameau, mais qui est aussi fréquente. Euh, oui,
1: qui fait partie des lieux communs du XVIIIe <rire> siècle. Voilà. Ouais. En même temps que, euh, on est rarement raisonnable quand on voit, c'est-à-dire que dans Platé, oui, il y a des questions de, de folie, il y a de l'ébriété qui traîne. Euh,
4: oui, c'est amusant de voir que le prologue de Platé euh, met en scène un personnage ivre au tout début pour justifier euh, le fait qu'on va présenter un spectacle comique et qu'un un, un spectacle en effet déraisonnable en tout cas qui s'écarte du... Donc là la référence à l'ivresse est une rupture du sérieux qu'on trouve sur une scène d'opéra alors Oui je pense oui euh, c'est une façon de, de, de justifier qu'on va s'écarter euh, de la noblesse habituelle de l'opéra et tout un, un, un hommage au jus précieux, euh, qui est ce vin qui coule, euh, et qui, euh, qui permet d'aller euh, sur un terrain qu'on n'a pas encore vraiment exploré. Quoi.
1: Dans les fêtes de l'hymen et, et de l'amour, là, on a, euh, vous dites, le roi Osiris qui ressemble à Bacchus. C'est-à-dire que les, les traits de Bacchus peuvent contaminer d'autres personnages que Bacchus lui-même.
4: Oui. Alors, Il me semble que l'origine de Bacchus, elle est de toute façon orientale hein, dans la mythologie euh, gréco-latine. Donc, euh, Bacchus est un personnage qui vient de l'Orient. Il est souvent représenté avec... Euh, des tigres, avec des des, des animaux exotiques. Donc il me semble que pour certains mythologistes du XVIIIe, ou peut-être même avant, hein, euh, la figure de Bacchus et la figure d'Osiris est une figure assez proche,
1: en fait. Euh, Les les attributs euh, circulent, quoi.
4: Voilà. Et donc euh, quand Osiris, euh, en effet, arrive dans dans ce peuple amazone, il montre le vin comme quelque chose de noble, c'est-à-dire quelque chose qui est un produit de la culture, un produit de la civilisation. Et donc le vin est célébré cette fois-ci pour montrer euh, les progrès de l'agriculture, parce qu'on pense qu'Osiris est un roi qui a développé l'agriculture. On le présente comme un produit, euh, un produit agricole, hein, donc un produit précieux qui, vi- qui vient éduquer le peuple inculte des, euh, des Amazones.
1: Mais alors est-ce que vous diriez que la, la musique de Rameau est plus généralement bachique que euh, là où il y a euh, des, des références directes à, à l’ivresse, Est-ce que c'est une musique qui est finalement tellement fréquemment ardente <rire> qu'elle n'a pas toujours besoin de références au vin pour avoir quelque chose de bachique euh, oui,
4: c'est sûr que la musique de Rameau est, est une musique euh, très rythmique, euh, qui hante beaucoup. Donc on peut retrouver euh, cette, cette ivresse musicale dans d'autres scènes, que, spécialement des scènes, des scènes de vin. Néanmoins, on retrouve quand même dans les scènes euh, bachiques une, une symbolique du hautbois, de la petite flûte, dans, dans sa façon d'orchestrer les, les danses à ce moment-là, qui rappelle en fait les satires, les, les faunes, qui accompagnent aussi euh, Bacchus. Donc il y a cette symbolique des vents, des instruments à vent, qui est souvent dans, euh, assez mise en avant dans ces contredanses ou dans ces danses euh, pour les satyres. Donc je pense qu'il y a quand même une petite caractérisation musicale, mais euh, elle n'est pas non plus complètement... Euh, voilà, ce n'est pas systématique non plus. Hein. Je pense qu'il s'inspire quand même de la représentation d'un satyre qu'on voit souvent avec, un, avec une, une flûte, euh, une double flûte, ou euh, un peu ces instruments grecs. là. Thank you
1: On a entendu Thomas souris nous, nous expliquer que dans l'esprit de Rameau et qui plus est dans son opéra Anacréon, le vin et l'amour n'étaient pas antinomiques. Ça c'est finalement une espèce de, de lieu commun que partagent les, les poètes de longue
0: date Oui, tout à fait. La variété des thématiques poétiques dont on partait tout à l'heure transparaît à travers les rapports qu'entretiennent le vin et l'amour pendant, toute la, pendant tout le XVIIe à travers les, les textes poétiques des chansons. Et on a effectivement une, toute une palette de possibilités euh, qui transparaît à travers ces textes. Et euh, on va, euh, on va de, de, du vin qui encourage euh, l'amour au vin qui guérit l'amour, au vin et à l'amour qui se confronte, qui se qui se mélangent, qui se tournent autour, qui s'opposent, tout est possible. Alors
1: vous, vous avez fait un grand catalogue sur XL avec 2500, 2425 R, 40 colonnes classées par des, des critères musicaux et lexicaux avec 130 thématiques poétiques que vous avez été repérées dans les, les différents R. Qu'est-ce que ça vous a permis de, de
0: tirer comme conclusion ces analyses alors ça m'a permis, euh, donc de, les, les 2425 chansons et airs, qui m'ont permis euh, de procéder à une analyse macro-analyse. enfin une macro mm-hmm. C'est-à-dire à voir de quelle manière est-ce que les thématiques poétiques et la musique évoluaient à l'échelle d'un siècle. Donc, donc ça, de
1: 1630 à 1730 en gros Oui, de
0: 1628 à 1710. Je D'accord. me suis arrêté à 1710, mais surtout le XVIIe siècle. Et on peut effectivement mettre en lumière de cette manière-là des éléments euh, qui ne sautent pas aux yeux quand on parcourt les partitions. puisque on Puisqu'on compile un très grand nombre de données. Ouais. Alors, bah, puisqu'on parlait du vin et de, du ouais. vin et de l'amour, euh, on se rend compte qu'en réalité, au contact euh, de l'air sérieux, donc de, de l'ancienne ère de cours de l'air sérieux, les thématiques politiques des airs à boire ont muté. Et on a euh, une proximité beaucoup plus forte entre le vin et l'amour dans le dernier tiers du XVIIe siècle que dans les deux premiers tiers du XVIIe siècle où les, les musiques sérieuses et les musiques à boire étaient cloisonnées dans des recueils différents. Le fait que les musiques s'assemblent dans les recueils d'air sérieux et à boire a une incidence directe dans le, au, niveau du texte, au niveau des textes poétiques.
1: Parce que, ah oui, ça fait qu'il est justement plus naturel de rapprocher le vin et l'amour. Tout à fait. À partir du, en fait, c'est presque un fait éditorial
0: au départ. Oui, bah alors c'est l'histoire de l'œuf qui a fait la poule, <rire> la poule qui a fait l'œuf. Est-ce que c'est un phénomène que que les que les éditeurs ont suivi Ah oui, Est-ce ça que... peut être bon, une c'est, réponse. C'est multifactoriel. Sûr, hein, ouais. c'est, c'est, en fait tout est lié. Euh, c'est lié aussi à une manière de percevoir les musiques bachiques qui a changé au cours du XVIIe siècle. Enfin, je pense, je pense en fait que c'est surtout que ça c'est surtout, surtout hein. de la, Voilà, la, la musique bachique gagne des lettres de noblesse et s'ouvre au milieu féminin aussi. Je pense au milieu des alcovistes, puis des, des salonnières plus tard. Donc le, le, la, présence, la présence des femmes aussi va, va changer. Et euh, les herbes vont partir à la découverte de, du monde. Et euh, dans ce cadre-là, on va avoir une mutation éditoriale qui va accompagner, qui va mmh. encourager, qui va répondre à ce, à ce phénomène-là. Et à ce moment-là, nos thématiques vont changer aussi et ces interactions-là entre le vin et l'amour vont être décrites avec d'autant plus de finesse et de variété. Ah, avant de dire un mot euh, sur euh, les, les femmes qui
1: chantent euh, les, les airs euh, à boire et la, la mixité euh, sociale qu'on peut y rencontrer, Léonard Poli, vous avez euh, lu euh, la thèse de, de Romain euh, Boursori pour euh, en faire une sorte de, de métateste, mais en l'occurrence c'est presque un éthyloteste musicologique.
5: Alors c'est presque un éthyloteste parce que c'est presque une éthylothèse en fait je pense. Euh, selon moi, une des choses les plus impressionnantes justement dans ce travail, c'est, on en a parlé, les thématiques les thématiques qui sont rencontrées dans les chansons, elles sont multiples elles sont passionnantes, mais quand même euh, je me demande ce que vous êtes en train de promouvoir avec une étude pareille, parce que dans la plupart de ces airs sont sinon des injonctions du moins des encouragements à la consommation d'alcool le vin qui rend digne, qui apaise qui valorise, qui éloigne les médecins il éloigne les disputes, il annihile vos soucis il abolit votre ennui, il fait fuir la tristesse il fait fuir les cafards, il passe le balai, il vous fait les courses etc. Et dans les rares cas des textes qui reconnaissent les dangers de l'alcool, c'est avec un certain culot notamment cet homme qui organise consciencieusement son suicide en passant comment d'un tonneau qui deviendra son tombeau. Donc, euh, il se roule euh, en fait éternellement dans le vin. Et donc, si j'ai bien suivi, ce personnage est donc euh, mort de santé. Puisque le vin guérit de tous les maux. Bref, euh, tant que votre analyse se destine à des connaisseurs comme ce gourmet dont je viens de parler, pas de problème, mais il faudrait pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Et pour combattre ce risque, je voulais vous suggérer, si c'est possible, hein, de modifier certains textes pour les rendre plus pédagogiques. Alors, on pourrait imaginer euh, plutôt, euh, par exemple, une chanson à boire avec le dieu Bacchus en maître d'école, calice à la main, grappe de raisin autour du cou, et qui insiste justement sur l'importance de modérer sa consommation d'alcool, ou encore un Dionysos enthousiaste qui donne un cours sur sur la fermentation malolactique au lycée agricole d'Osserpe, par exemple, hein, ou bien, je ne sais pas, une chanson bachique euh, mettant en scène des buveurs en fin de soirée qui décident finalement de dormir sur place au lieu de se tuer sur la route. Euh, bon, ce sont des pistes, hein, rien de plus. Mais euh, avouez que, au-delà du message véhiculé par ces chansons, c'est quasiment tout un univers de poètes, de compositeurs, euh, mais aussi d'interprètes. En fait, en somme, la communauté musicale qui passe. Pourquoi je vous le demande euh, bah, qui passent pour des ivrognes euh, finis, enfin en tout cas de, de, de gros buveurs, alors que quantité de musiciens ont un rapport très mesuré à la boisson voire sont sobres. Et à ce propos, je suis surpris euh, de l'absence d'une thématique dans votre classement parce que après avoir vu donc euh, l'alcool, l'alcool rend joyeux, ça c'est normal, euh, l'alcool rend aimable, ça c'est réel aussi, euh, l'alcool encourage à l'amour, euh, ça aussi c'est réel, ou encore l'alcool guérit de tous les maux. Je m'attendais presque à lire euh, l'alcool rend sobre, mais non. Et d'ailleurs c'est dommage parce que je pense que l'alcool peut euh, rendre sobre. Du coup, dans ma soif de données, puisque ici je représente euh, euh, le data Mining notamment, j'ai vraiment fait le point sur les catégories que vous avez définies et en fait il est vrai que ce qui est passionnant c'est qu'on finit, enfin, on finit par se poser systématiquement pardon, la question de quoi nous parlent Césaire et je pense que en fait, c'est prendre la question à l'envers euh, moi je vous propose plutôt euh, puisque ça c'est du point de vue de, de la recherche pure et c'est évidemment passionnant, je vous propose plutôt euh, de, le, de, de passer du côté de l'invention, parce que qui dit chanson dit poésie, qui dit poésie dit composition qui dit composition euh, dit page blanche, qui dit page blanche dit table qui dit table dit tableau, qui dit tableau dit créé et qui dit crédit, créativité et donc je vous propose une alternative créative à votre classification et qui l'utilise d'ailleurs et qui fait écho à toute votre thèse, vous allez voir euh, en fait je vous propose euh, de nous prendre l'espace de quelques minutes pour des André de Rosier, pour des euh, Jacques Dubuisson autrement dit pour des compositeurs en herbe euh, j'ai repris vos tableaux thématiques et en fait sur le modèle des mille milliards de poèmes de Queneau, j'ai créé une fresque avec des languettes et donc en fait c'est comme un exquis, vous pouvez mélanger les thèmes mélanger les vers, je vous donne un exemple hein, par exemple pour vous faire un petit peu saliver, je prends par exemple la nourriture, le thème de la nourriture euh, je prends le thème des vignobles bourguignons et euh, aussi le thème très important de l'alcool comme nécessité pour ne pas mourir et j'obtiens que l'on apporte des viandes, j'aurai du meilleur de Chablis voilà trois fois que j'en demande de cette eau dont elle est remplie et là-dessus vous me voyez arriver avec ma morale sur la sobriété il n'y a pour moi rien de tel que l'eau euh, bon la poésie et la vertu aussi évidemment et je dirais pour terminer après ce cours 4 hein, que moins il y a de vers dans une chanson à boire et plus elle est courte
1: Mais alors, cette perspective d'une combinatoire des thèmes, je me demande s'il n'y avait pas en 1725 une espèce d'ancêtre de Léonard Poly qui s'appelait Jean-Baptiste Bousset, qui avait été jusqu'à imaginer toutes les interactions possibles entre le vin et l'amour
0: Alors c'est avec Jean-Baptiste Bousset, euh, quand j'ai fait ces analyses, quand j'ai effectué ces analyses statistiques, je me suis effectivement rendu compte que euh, l'auteur qui était donc le plus récent euh, de mon corpus, c'est le le dernier avec lequel je me suis arrêté, avait poussé l'analyse de ces thèmes jusqu'à son paroxysme. Et effectivement, euh, il y a certains airs que j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre quelles étaient toutes les interactions entre Bacchus, l'amour, le vin, et on avait tous ces personnages, puisque le le vin peut finir par être personnifié, euh, qui finalement interagissent et se posent des pièges les uns envers les autres donc Bacchus va pousser à la consommation mais va tromper la personne qui va se mettre à consommer de l'alcool et finalement euh, le, on va avoir des situations qui vont se, qui vont se retourner contre les protagonistes en cours de poème, au cours du poème et euh, c'est, c'est effectivement quelque chose qu'on n'avait absolument pas au début du XVIIe siècle, ça. C'était, beaucoup plus, euh, c'était beaucoup plus simple quelque part.
1: Florence, j'ai trop... on a commencé l'émission en parlant des, des assiettes sur lesquelles euh, il y avait euh, quelques arias. Il y avait par exemple le, comme parole « Pour passer doucement ma vie avec mon petit revenu, ami, je fonde une abbaye et je la consacre à Bacus. Euh, et puis, euh, il y a eu un, un travail dans, dans la revue euh, Musique, Image, instrument numéro 5 de Sébastien Bouvet euh, sur euh, un dépôt qui a été fait en 1988 au Musée National de la Renaissance au Château des Coins de couteaux de Bénédicte. Bénédicité, c'est Bénédicité, quoi Bénédicité oh, j'ai oublié le i.
3: Ben, en fait, euh, euh, je pense que c'est passionnant de voir que des objets de la vie, alors on ne on pourrait pas dire quotidienne, parce que des couteaux ouvragés comme ceux-là, c'est rarissime, c'est des couteaux euh, évidemment qui étaient entre les mains de la noblesse, mais ce que je veux dire, c'est que euh, la musique, elle innerve tous les domaines de la vie quotidienne. Et que, par exemple, on a parlé des assiettes, on parle de couteaux, euh, ces commandes où tout à coup on, on a euh, sur ces manches de couteau, plutôt sur ces lames de couteau, euh, des, des airs qu'on peut chanter à quatre voix par exemple, euh, je trouve que c'est caractéristique en fait d'un, d'une diffusion, de la culture musicale dans toutes sortes de supports. On oublie, on l'oublie beaucoup trop. Euh, on pourrait citer même les vers à vin. Il y a énormément de vers à vin avec des insipites, par exemple. On oublie que dans les, les cruches à vin, c'était souvent des objets de mariage avec des thématiques également musicales. Avec des personnes autour de la table. Donc, on voit que c'est, c'est sur des tissus. C'est, vous voyez, donc, euh, en fait, ce que je trouve formidable euh, quand on ouvre les yeux, c'est de se voir que cette culture matérielle, elle est imbibée de, de, de ce genre de sujet. Ce n'est pas le seul, hein, bien sûr. Et, et donc, euh, ça paraissait naturel, en fait, aux commanditaires. Alors, ils il commandaient les musiques, mais ils commandaient aussi des objets raffinés qui devait accompagner ces plaisirs euh, qu'on avait en, ensemble. Hein, c'est pas des plaisirs solitaires, évidemment.
1: Mixité euh, sociale donc, et mixité de, de genre aussi. Quant à celles et ceux qui chantent les airs à boire au XVIIe siècle.
3: Alors mixité, vous voulez dire euh, hommes euh, et est femmes. Est-ce
1: que c'est ça les, les femmes chantaient autant les airs à boire que les hommes Je le
3: pense. Et alors je pense tout à coup en vous écoutant euh, au compositeur Le Camus, oui. euh, donc qui habitait à l'arsenal qui était entouré, on sait ça aussi, par par euh, euh, sa sociabilité, c'est-à-dire qu'il était entouré de femmes poètes, mais aussi de mécènes riches, hein, de de la très haute administration royale. Et euh, je pense que quand on on met ensemble, par exemple, on reconstitue l'environnement de ces personnes, on se rend compte qu'il n'y a pas de cloison ni entre les arts, euh, ni entre les genres, ni entre les, les sens qu'on développe. Le raffinement, en fait, est, est, est omniprésent, quelle que soit son incarnation, si je peux le dire comme ça. Donc, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas se dire qu'il y a l'iconographie d'un côté, le, la musique écrite de l'autre, mais pas du tout. Je pense qu'il y a une, une porosité entre l'expression euh, de, de, dans leur, la vie de ces personnes, qui en avait les moyens, évidemment, euh, qui est permanente. Et je pense qu'on est dans une, 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 une époque de recherche où on parle tout le temps de la matérialité des choses, ben là, c'est la plus belle expression, je crois. Tant de la matérialité des choses, ben là, c'est la plus belle expression, je crois. Euh, en, en fait, il y a une autre chose aussi que je, je, je voulais rappeler, oui. que vous, là, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, en, en parlant avec Thomas Souris. C'était le fait que beaucoup de compositeurs, euh, auxquels on ne s'attendrait pas, comme Rameau, euh, ont, voulu, enfin, ont écrit des, des, des airs qui évoquent le vin. Et je voudrais citer le cas, par exemple, de François Couperin. Mmh. On oublie assez souvent que, effectivement, un compositeur qui n'est pas encore connu, va souvent utiliser le support de la, la chanson à boire, ou en tout cas l'air à boire, euh, comme premier t- essai pour se faire connaître, pour se lancer.
1: Donc, François Couperin, il a publié des airs à boire euh, dans les recueils... Euh, ah oui.
3: Dans les recueils de Ballard.
1: Mais à quelle époque
3: Entre 1702 et 1700, euh, les plus tardifs sont...
1: Il était déjà à la cour, donc de
3: 21 et avant qu'il n'ait publié évidemment ses livres de clavecin.
1: Merci beaucoup Florence trop merci Robin Boursori, merci Léonard Poli, Et je vous propose de nous quitter en revenant au XXIe siècle avec une pièce de la compositrice Sophie Lacaze, le quatrième mouvement de l'âme du vin qui a été créé en novembre 2022 par l'ensemble Ptix.